0: Intraoral-Scanner sind ja ein Thema, das immer wieder sehr spannend ist. Ich war auf der ersten FreeShade summit in Hamburg und habe unter anderem viel mit Joachim Wieber über extraorale Scans und digitale Totalprothesen gesprochen. Viel Spaß beim Hören! Herzlich Willkommen auf dem heutigen Podcast. Wir sind hier in Hamburg. Ich bin hier mit Joachim. Hallo Joachim. Hallo. Wir sind quasi auf der ersten FreeShape Summit. Und Joachim,
1: du bist ja langjähriger Freeshape-Anwender. Erzähl Ach, doch einfach
0: mal kurz was zu dir bitte.
1: Ja, also ich bin Dr. Joachim Wefer, habe in Langenfeld, das ist bei Düsseldorf meine Praxis, habe erst eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht, bin dann in die Zahnmedizin rein, ist mein Favorit. Ich liebe meinen Beruf und habe damals die Entscheidung halt getroffen, machst du ein eigenes Labor oder nicht? Ich habe mich da nachhaltig gegen entschieden, weil ich einfach sage, wenn ich ein Labor habe, was innovativ sein soll, muss auch kräftig investieren und das lohnt sich bei einer Einzelzahnpraxis nicht. Bei großen Praxen mit zwei, drei, vier, fünf Behandlungen. Du musst muss sagen, wie? du
0: bist einfach jetzt Zahnarzt, hast mhm. einen zahntechnischen Background, ja. hast eine Einzelpraxis, was ich ja. sehr spannend finde und einen Fischhap-Scanner hat dir damals geholt, aber dich nie dafür entschieden, irgendwie selber in-house zu fräsen. Richtig. Wie ja. viele Leute haben dir gesagt, dass das eigentlich wirtschaftlich Quatsch
1: ist? Sagen wir mal so, Nee, eigentlich keiner. Es wusste keiner. Das hast keine Zerek, Freunde? Ich war immer entschiedener Gegner von Zerek. Ah, okay. Und ich weiß noch, wie oft die Vertreter bei mir auf der Matte standen, haben mir das reich gerechnet, das Gerät, dass ich da schon gleich den Porsche mitbestellen kann. Ich habe immer gesagt, nein, das geht bei mir nicht. Es mag Praxiskonstellationen geben, wo das geht, aber bei mir nicht. So, und als das dann, ich habe mit meinem Techniker sehr intensiv gearbeitet dran, sehr viele Hausaufgaben gemacht und gesagt, gut, wenn der alles kann, herausnehmbar, festsitzen, schienen, was auch immer, dann ist das mein Ding und dann macht das für mich auch Sinn und ich glaube, wir konnten auch heute zeigen, dass man damit auch dann Geld verdienen kann.
0: Also auf das Geldverdienen mit dem Zerre, äh, mit dem V-Shape äh, 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 ähm. kommen wir mal später rum. aber es geht mir wirklich äh, darum, was machst du denn wirklich, äh, was ist so dein also ich, Spezialgebiet ist mal das Falsche, was machst du sehr gerne ja. in deiner Praxis?
1: Was ist so deine Lieblingsbehandlung und wie kommt denn der Scanner da mit ins Spiel? Ganz genau. Also bin natürlich durch die Technikvorbelastung am liebsten mache ich Zahnersatz. Und zwar eigentlich so die richtig komplizierten Fälle, wo manche Kollegen daran scheitern, wo wirklich eine Bisshebung gemacht werden muss. So Entweder die konstruktionsschwierigen Fälle oder halt ästhetisch schwierigen Fälle. Und da bin ich mit dem Scanner immer wunderbar dabei ja, Schienentherapien machen wir. Also Schienen im
0: Sinne von Alleigner auch?
1: Alleiner Schienen, Schnarcherschienen, die digitale Schnarcherschiene, haben wir heute noch gar nichts zugehört. Oh, das ist ja sehr, sehr spannend. Ja, auch da haben wir an dem Workflow gearbeitet, wunderbar zu realisieren. sind noch keine anderen soweit, das kriegen wir hin. Okay, weil du es angesprochen hast, also ich
0: finde Schlafzahnmedizin sehr spannend. Ich ja. habe dazu amerikanische Podcasts gehört. Ja. Es gibt irgendwie eine deutsche Gesellschaft für Schlafzahnmedizin, aber eigentlich, was ich nie, so in Deutschland habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Deutschen machen gerne eine Schiene und die die Amerikaner probieren eher zu gucken, wo ist denn eigentlich das Problem
1: erst und kann man das dann irgendwann mit einer Schiene lösen? Ja, ich war auch viel in Amerika unterwegs. Die sehen das auch relativ differenziert. Also John Coyce habe ich gesehen in in Scottsdale oben, der mir dann auch gesagt hat, im Prinzip kannst du auch einen Bierdeckel zwischen die Zähne tun. <lacht> äh, wird nur ein bisschen nass in der Nacht. Aber ansonsten na gut, man kann da auch eine ganze hohe Schule draus machen. Also in dem Fall ging das wirklich, um es abzu wirklich ging es bei
0: Kindern rein. Ja? Mhm. Äh, wie lange wurden die gestillt? Ist der, äh, vielleicht, der Oberkiefer noch gar nicht weit genug ausgedörrt, weil die nicht gestillt wurden? Muss man denn vielleicht mit drei, vier schon den Oberkiefer äh, erweitern? Also, ist, also das ist jetzt nichts äh, mit äh, Schienenbereich, äh, ja, ja. aber das ist so der Bereich, wo manche sich von denen, das sind Mädels lustigerweise alles, äh, sich beschäftigen. Ja. Die heilen, heißen auch die Queen of Airways. Oh. <lacht> ja? mhm. Und äh, natürlich gibt es dann auch später nachgelagerte Probleme, wo das wir natürlich, und das sagt ja auch der Koi, im Prinzip das Hauptproblem, ja. Problem ist ja heute die Sleep-Apnoe, Schlafapnoe, und deshalb haben wir so viele Abrasionen teilweise, weil der Körper mit Gewalt in der Nacht sich den Platz für die Luft Klar. im Prinzip, wenn man das wahrscheinlich nicht behandelt, wird auch alles, was wir drauf machen, Besserhöhungen irgendwann scheitern.
1: Richtig, richtig. Also das ist eine wichtige Sache. Und du hast ja gefragt, was meine meine Lieblinge sind. Ich bin auch durch Amerika geprägt worden, was Prophylaxe betrifft. Ich habe ein großes Prophylaxezentrum bei mir und das greift alles ineinander, was Ästhetik betrifft. Deswegen, ich kriege meine Ästhetikfälle direkt aus der Prophylaxe geliefert. Wenn die Damen da mal die Zähne schön sauber gemacht haben und da erkennt sich Bedarf, dann wird das von mir gestillt. Hm. Das kennst du jetzt eigentlich auch Vinierst denn
0: äh, mit fishape shape Also hast da äh, damit ja gar keine Probleme. Gar keine. Ja. Und dein Zahntechnik ist immer happy mit dir? <lacht>
1: äh, ich glaube schon. Also wir sind ein sehr enges Team, du hast das heute gesehen. Mhm. Mittlerweile sind das zwei Generationen, die da gesessen haben. Also musst Und du dazu
0: sagen, der Zahntechniker hat selber auch, dein Zahntechniker hat selber einen Vortrag heute gehalten. Genau. Da ging es so ein bisschen darum, wie du quasi die Kamper ebene für dich im virtuellen Artikulator definiert hast. Sehr spannendes Thema.
1: Ja, bei ihm eigentlich mehr darum, wie man das jetzt diese digitale camper'sche Ebene wieder ins Analoge überführt. Mhm. Weil man halt nicht alle Arbeiten digital fertigen kann und da mussten wir gucken, dass wir das überführen. Und das war noch der letzte Schlüssel zu der ganzen Sache und das hat er gelöst.
0: Nee, also ich fand es sehr spannend. Ähm welche Möglichkeiten man hat oder oder dein Satz ist ja eigentlich besonders der ja, FreeShape kann das irgendwie alles. Mhm. Man muss nur wissen wie. Für alle die nicht dabei waren, also ihr habt dann teilweise den supranalen Nasalpunkt extraoral markiert, ja dann auch äh, alle anderen Punkte, die man braucht. Ja. Tragungspunkte, ähm, ja, genau. Habt das dann quasi auch extraoral mitgescannt mit dem mhm. FreeShape und hat das vorher auch interoral geschmüllt. Das hat das die Software alles mitbekommen, was ich sehr spannend finde und das konnte dann diese Punkte in den Art die virtuellen
1: Arti Übertragen. Ja, das war eine spannende Sache. Wir, also 3 wusste von der Möglichkeit nichts. Wir haben das einfach, das war mal, es gibt eine 3Shape Academy-Seite bei Facebook. Und da hatte mal ein spanischer Professor einfach mal aus Jux gezeigt, dass man den Kiefer scannen kann und gleich zur Nase hochscannen kann. Der hat bis zu den Augen hoch gescannt. Dann hat mich gerade der Entwickler hier aus Kopenhagen angerufen und hat gesagt, ähm, guck dir das doch mal an, ob man da draus was machen kann. Und dann habe ich erst gesagt, nee, kriege ich ja gar nicht meine Informationen, die ich haben möchte. So, im zweiten Gedankengang war, Mensch, wenn ich jetzt bis zur Stirn hochscannen kann, dann kann ich auch bis zum Ohr scannen. So, und somit war die Idee geboren, dann musste ich das natürlich noch ausprobieren. Selbst, wie gesagt, Kopenhagen, die Führungsebene weiß von der Möglichkeit noch nichts. Wir... Testen das, haben die Ideen, versuchen die umzusetzen, in Workflows umzusetzen und den Zahnärzten möglich zu machen. Aber sag mal, wenn du extra scannst, delegierst du das auch oder machst du den extra Teil selber noch? Das mache ich noch selber, okay, ja. Gut. Also wir haben es jetzt schon mal versucht zu delegieren. Wir haben auch festgestellt, dass das erstmal nicht so einfach ist. Auch da ist ein scan nötig. Ich weiß ich hatte mal am Wochenende Notdienst, habe dann, weiß ich 40 Mal gescannt, meine armen Auszubildende, die musste immer herhalten und habe dann recht schnell rausgefunden, wo der, wie der scan funktioniert und das ist entscheidend und das ist immer etwas, was wirklich der Praktiker entwickeln muss, ausarbeiten muss und wie du heute schon mitbekommen hast, möchte ich da alle immer mit reinziehen, wir sind einfach eine Community, müssen das weiterentwickeln, jeder bringt irgendeine kleine Idee rein. Und wie es bei Apple nur war, die haben auch nicht viel Großes Neues entwickelt, aber alles zusammengebracht. Und das ist unsere Aufgabe. Ja. Du hast, wir haben jetzt angesprochen, dass du
0: deinen Scan hauptsächlich delegierst. Das ja. finde ich sehr spannend.
1: Zwei Sachen. Hast du keine Angst, dass jemand diesem, dieser Scanner runterfällt? doch, deswegen, ich hatte jetzt, wenn ich die immer sehe, Laptop unterm Arm, Scanner in der Hand, Kaffeetas in der rechten Hand, kriege ich immer die Krise und Schnappatmung, deswegen habe ich mir jetzt einen Move gekauft. Also, also quasi dieses, dieses Ständergerät da, ah, ja, dieses Ständergerät,
0: okay, das ist glaube ich viel sicherer. Aber erzähl mal, auch du hast ein separates ja. ja. und ich fand das sehr spannend, wie du das eingerichtet
1: hast. Ja, ich wollte natürlich dieses Zimmer, das war übrig, ich habe eine Praxiserweiterung gehabt und habe dann lange überlegt, was ich in dem Zimmer mache und habe dann einfach mal wirklich mit dem Team eine Kernfrage gestellt, was ist unsere Core-Kompetenz, weil mein Team sagt Lippen aufspritzen, Botox spritzen, ich sagte, nee, das ist nicht Zahnarzt, haben wir schnell wieder verworfen und haben gesagt, eigentlich ist ja scannen das und dann haben wir schnell ein, ein Team-Meeting gehabt und haben gesagt, was könnte man da alles scannen, so, und was brauchen wir dazu? Und siehe da, wir brauchen eigentlich gar nicht viel. Wir haben sogar am Anfang noch eine mobile Absauganlage äh, gekauft, die habe ich noch nie gebraucht. Du kannst mit einfachen Mitteln einen Raum, schönes Licht rein, ein bisschen Farbe an der Wand, einen schönen Stuhl reinbringen, hast du ein perfektes Scan-Lounge, kannst dort Umsatz machen, ohne groß was zu investieren. Kannst du noch mehr über den Stuhl reden? Ich, ich glaube, das ist ja kein dentaler Stuhl. Nein, ich habe natürlich versucht, erstmal einen schönen dentalen Stuhl zu bekommen, wobei schön jetzt äh, in Anführungsstrichen ist. Für einen kleinen Preis kriegst du keinen schönen Stuhl. Die sehen alle furchtbar aus. So und dann habe ich halt überlegt, was gibt es für Alternativen und bin dann über eine Patientin an eine Firma gekommen, Nagura, aus Italien unten, auch da Designerfirma und die machen super edelwellendes Möbel. Und da habe ich mich mal ein bisschen getummelt und festgestellt, bei denen ist das alles gar nicht so teuer wie bei uns Zahnärzten und teilweise noch viel schöner. So, und siehe da für kleines Geld so ein Stuhl gekauft, hat alle Ansprüche, die wir brauchen, kann man alles mit automatisch fahren und so weiter. Also man kann die nach hinten neigen, ist ein bisschen Füße. Fahrbar, hoch, Füße alles runter, okay. wunderbar. LED beleuchtet, also richtig schick. Was und ist denn da eigentlich LED beleuchtet? Das habe ich mich jetzt gefra Le gefragt gefragt, dass ich das Bild Die gesehen. Füße unten alles, das und der Unterbau. Okay. Es es einfach bloß schick aussieht. Das sieht nur schick aus, okay. ist nur Show, aber ich finde es einfach, es reicht vollkommen aus. Das sieht sogar schick aus, erfüllt seinen Dienst, was wollen wir mehr? Und deswegen auch da für jeden, wir brauchen kein Abwasser, Zuwasser, Abluft, Pressluft nicht. Das ist Jeder Zahnarzt hat irgendwo in der Praxis einen Raum, wenn es der Röntgenzimmer ist oder was auch immer, wo man vielleicht noch sowas reinstellen kann und kann dort Profit machen.
0: Ja. Aber sag nochmal den Preis von dem Stuhl Mich manche, äh, 2300 Euro genau. Brutto ja. Mich manche interessiert genau so was <lacht> Ich meine, okay, es gibt immer Zahnärzte, die sagen Okay, ich hole mir noch so einen alten Friseurstuhl Der ist noch günstiger oder weiß ich was alles Ja Okay,
1: die würden wahrscheinlich auch einen alten, keine Ahnung was, Stuhl. Kein Thema, aber es gibt auch noch ein paar andere Firmen, da kannst du solche Stühle natürlich nicht mehr so schick kaufen, da bist du auch schon im dreistelligen Bereich super aufgestellt, können das auch alles. Aber ich dachte mir, für unsere Verhältnisse ist das richtig gut, ein günstiger Preis und äh, erfüllt toll seinen Dienst. Die muss man auch sehen, jedenfalls sagen sehr sehr schick aus. Und mhm. was lässt du die von deinem Team alles da scannen? Alles was ich sage jetzt mal so grob unblutig ist, wo nicht irgendwie geschliffen geschnitten oder sonst was wird. Also das sind alle Arten von Schienen werden da gescannt. Wenn wir Situationsmodelle vorher haben, Vorpräparationsscan um Provisorien herzustellen für Implantatplanung, das sind alles Sachen, die dort gescannt werden können. Hast du jetzt den Fisher 3 oder 4 aktuell? Zurzeit beide. Beide. Ja Gut. Stimmt. Nein, der 3er gehört mir. Okay. Den 4er Move habe ich bestellt. Der okay. sollte schon letzte Woche kommen. Habe aber zur, Weise, zur Zeit den 4er als Normalscanner geliehen, weil wir wollen halt einfach auch für das Symposium jetzt das mit den ganzen Bissgabeln prüfen. Hm. Deswegen habe ich momentan mit allen Scannern schon gearbeitet. Was machst du denn eigentlich mit dem 3er, wenn der 4er da ist? Der Dreier ist, der Vierer ist noch nicht ganz so freigeschaltet für meine Arbeiten, weil da irgendwie was hakt. Also ich kann den zum Testzwecken nutzen zum Ausprobieren, aber für die tägliche Arbeit nehmen wir den Dreier.
0: Okay. Ich weiß zum Beispiel, dass das, was ich beim Vierer zum Beispiel sehr spannend finde, dieser ganze zu und auch ab ja. Mal, das ist ja auch noch nicht freigeschaltet, weil es genau. ja auch ein Medizinprodukt ist ja. und das dauert länger. Mhm. Also da muss dann irgendjemand denn in Kopenhagen Knopf drücken, wenn es freigeschaltet ist und dann ja. bekommen alle ein Update. Ja, genau. Wenn man Freeshape sieht und den Scanner sagen ja viel um mich, da habe ich jetzt, kaufe ich was, was Geld kostet und zahle dann auch noch die Lizenzgebühren. Was ist mhm. eigentlich dein Argument genau, wenn Zahnarzt
1: zu dir das sagt? Gut, man muss natürlich für sich selber einen Plan machen, einen Businessplan machen, lohnt sich das für mich? Und auch erstmal mental möchte man das machen. Das sind erstmal große Hausaufgaben angehen. Ich kann jetzt nach acht Jahren sagen, es hat sich für mich total gelohnt, also nicht nur wegen des Geldes, ich bin nicht so oft das Geld aus, jetzt nicht falsch verstehen, ich finde es einfach spannend, sowas zu machen und du hast ja heute gesehen, was sich daraus alles entwickelt hat, wo wir selbst vor ein, zwei, drei Jahren überhaupt nicht im Entferntesten daran gedacht haben, dass wir Reduktionsscannen können oder irgendwas machen können, das war überhaupt nicht bekannt und wir die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende ja, aber und deswegen kann ich jedem nur sagen, machen, mitmachen. Es lohnt sich in allen Richtungen, finanziell, behandlungstechnisch, für die Patienten, für die Praxis, für die Mitarbeiter. Okay, du hast zwei Sachen gesagt, auf eins
0: komme ich gleich zurück auf den Reduktionsscan. Das ist mhm. das, was sehr Spannendes, du musst den Hörern nachher mal erklären, was es ist. Aber ja. jetzt mal die Frage, wo lohnt sich denn der Scanner finanziell für dich?
1: Desto größer die Arbeit, umso mehr. Ja. Mir bitte. ja, weil du natürlich die Zeiteinsparung hast, also natürlich kannst du mehrere Quadranten abrechnen, das geht über die GOZ 0065, dann kannst du vier Quadranten abrechnen, du kannst noch beb position mit reinnehmen, es gibt noch keine einheitliche Gesetzesprechung darüber, vielleicht kommt das mal in ganz vielen Jahren, wenn man das so weiß, wahrscheinlich nie, dass da neue Positionen für sind. Der größte Benefit ist allerdings in der Zeitersparnis. Und wie wir heute gesehen haben, gerade desto größer die Arbeiten werden, wenn wir heute eine Teleskoparbeit in zwei oder drei Schritten machen können, in, in ein, zwei Wochen, da kommt kein anderer mit. Wir sparen viele Arbeitsschritte in der Praxis für einen Patienten. Das ist ein Riesenbenefit. Und jetzt
0: erklär mal bitte jemand Zahnarzt, der keine Ahnung hat, was Reduktionsscans sein könnte, kann man das auch einfach erklären?
1: Ich glaube jetzt schon. Ich habe das, wie gesagt, im Juni diesen Jahres erstmalig gehört, konnte mir so gar nichts vorstellen, obwohl wir es schon demonstriert bekommen haben. Im Endeffekt ist es so, du scannst erstmal die vorhandenen Zähne, die du behandeln, präparieren möchtest, scannst du einfach mal drüber, wie so ein Situationsmodell. So, dann präparierst du die Zähne oder nimmst die alte Brücke oder Krone runter und hast dann natürlich, erkennt der Scanner, Mensch, da fehlt mir jetzt was und scannt die neuen Situationen, sprich den präparierten Zahn, der nicht mehr vorhandene Brückenglied scannt das ab und matcht das an die vorhandenen Restsituationen an. Und das war jetzt erstmal, habe ich gesagt, naja gut, pff schön, brauche ich nicht mehr radieren, geht ja auch so. Aber erst im Weiteren hat sich ergeben, was wir daraus alles für Möglichkeiten bekommen. Ohne Reduktionsscan könnten wir diese okklusionsauflösende Präparation, wo wir gleich schon die Bissnahme vorher haben, das wäre alles gar nicht möglich dadurch. Also diese Anwendung macht unheimlich viel möglich.
0: Nochmal für Freeshape-Anwender. Ich habe mich jetzt gehört im Gespräch, dass die am, beim Auftrag anfangen auch was anderes anklicken müssen. Ja. Kannst du noch nochmal sagen, falls ihr jetzt einen Freeshape-Anwender zuhört und jetzt ja. immer noch nicht weiß, wovon du redest, ja. was der am Anfang machen muss, damit ja. dieser
1: Reduktionsscan möglich ist? Ja, normalerweise für, bleiben wir bei einer ganz einfachen Brücke, hast du oben, da ist in der Mitte, oben sind drei Reiter. Das heißt, du sollst erst den Unterkiefer scannen, den ersten Oberkiefer scannen und dann den Biss. So. Und bei dem Vorpräparationsscan wird einfach die Information, die wir ganz am Anfang hatten, durch einen zusätzlichen Reiter oben reingebracht. Das heißt, wir haben dann den beispielsweise Oberkiefer unpräpariert vorneweg, den Unterkiefer und den Biss und dann markieren wir im Auftragszettel, welche Zähne präpariert werden müssen für die Brücke. Der schneidet die schon so ein kleines bisschen voraus, damit wir auch schnell sehen, wo war das denn jetzt nochmal, wo ich gleich präparieren muss. Und dann scanne ich am Schluss im vierten Schritt dann das weg. Im Endeffekt so ein bisschen wie bei Implantaten, da kommt ja auch ein zusätzlicher Reiter rein. Das Tolle dadurch, das
0: hast du auch in einem Vortrag gezeigt, dass dann dadurch die Vertikale erhalten bleibt. Ja. Erzähl mal
1: mehr genau über die Vertikale und was das Problem damit ist eigentlich beim Scan. Das große Problem ist jetzt heute nicht mehr beim Scan, sondern früher ohne Scan, denn die geht der verloren. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich die Zähne aller äh, Okklusionsverhältnisse auf- hat der ja keinen Biss mehr. Und das war ein Riesenaufwand später, früher das wieder zu rekonstruieren. Und so behalten wir jetzt dadurch die Bisshöhe exakt den Schlussbiss, den der vorher hatte. Ja, Und das war früher halt einfach nicht möglich. Es gab... Ganz blöde Krücken, wie man es vielleicht noch früher erhalten konnte. Das ist heute vollkommen weg. Wenn man früher versehentlich irgendwas ist abgebrochen oder hab's wegpräpariert, dann war ich verloren. Da musste ich komplett neu irgendwas basteln, um das wieder die Relation hinzukriegen.
0: Ich fand es ja auch sehr spannend, dass du gezeigt hast, dass du selbst bei vorhandenen Totalprothesen, die da sind, das hinbekommst. Also ich, man stellt sich vor, da ist ja eigentlich alles abgedeckt, was ja. das markieren kann oder dir irgendwie dem Scanner irgendwelche
1: Anhaltspunkte geben könnte. Du hast eine sehr spannende Sache gezeigt, wie du das Problem löst oder ja. viele Inspirationen gegeben. Genau. Es gibt natürlich nicht die eine Möglichkeit. Man muss immer schauen, wie die Situation ist. Und man muss schauen, dass man einfach eine markante Struktur, das ist im Oberkiefer natürlich ganz einfach durch die Gaumen falten. Man kann zum Beispiel bei einer alten, vorhandenen Prothese einfach den Gaumen wegschleifen Prothese drüber scannen, die Gaumenfalten mit scannen, die bleiben ja erhalten. Prothese runter, an den Gaumenfalten wieder ansetzen und die Prothese reduktionsscan wieder wegnehmen. Unterkiefer natürlich ein bisschen schwierig, da haben wir oft nicht so schöne Strukturen. Aber auch da, wie ich vorhin dem Kollegen erzählt habe, kann man sich Strukturen schaffen. Ja, wenn das ein total glatter Kiefer ist, macht er einfach irgendwo ein paar Markierungen hin. Durch Klebepads oder durch, durch Silikon irgendwas, was du drauf papst, schleifst seitlich irgendwie ein kleines Fenster raus und hast wieder Strukturen. Also, das geht. Ich habe sogar mal einen Fall, ein Fall, Video
0: gesehen von Anthony Mack, das ist ja ein Zahnarzt aus Australien, der mhm. auch viel mit Freeshape arbeitet und dann einfach Flowpunkte dann ja. über den Oberkiefer verteilt, sodass der Scanner quasi die Ganz irgendwie genau. aufnimmt und er dann da seine, wahrscheinlich das war Guided-Implantologie, irgendwas. Ja. Setzt du eigentlich selber Implantate? Ja. Ich, ich glaube gerade dieses Reduktionsding. Ich bin jetzt nicht so ein Superfan von All-on-Four, All-on-Six, all mhm. aber eigentlich schreit der Reduktionsscan nach All-on-Four, All-on-Six. Das würde ich aber auch so ja, sehen. Also, ähm, man muss dann wahrscheinlich genau mit dem Zahntechnik überlegen ob dann relativ früh schon das mögliche Provisorium bereit ist und das gescannt wird oder die alte Prothese, was auch immer da
1: war? Du kannst. Du hast recht, der schreit danach, weil der kann ja den die Vorsituation komplett abscannen, die Zähne ziehen, ein paar markante Stellen übrig lassen und da wieder neu scannen. Das heißt, der Zahnersatz, der provisorische, kann ja von der Bisshöhe exakt gehalten werden. Ja Und auch der zukünftige Zahnersatz bleibt von der Höhe erhalten. Ich meine, so ein bisschen, weil wir gerade über Implantate reden. Mhm. Freeshape hat ja auch ein DVT auf DDS vorgestellt. Mhm. Hast du eigentlich selber ein DVT? Nein, ich habe keins. Mhm. Ich habe geliebäugelt damit, habe dieses Jahr auch meinen DVT-Führerschein gemacht ah, dafür. Okay. Ja, <lacht> wenn man es diagnostiziert, muss man auch die Lizenz dazu mhm. haben. Finde ich sehr spannend. Ich habe nur zu wenig Patienten dafür. Ich mhm. bin vollkommen ausgelassen mit Zahnersatz und mhm. Prophylaxe und mache Implantate. Äh, ich, für mich lohnt sich das nicht. Ja, ich weiß. Ich meine, es hat ja sogar einen Face-Scan drin. Ganz äh, genau.
0: Ja, was ja sehr spannend ist. Mhm. Ob man jetzt wirklich, ich meine, der wird, sag mal, ich weiß jetzt keine Preise offiziell, aber ich denke mal, der, das DVT wird bestimmt nicht unter 50.000 Euro zu haben sein. Ich glaube glaub, eher ich drüber, sag, ja. Ja, sag mal, <lacht> weißt was,
1: du hast ja auch eine App gefunden, die mit der den Face-Scan machen kannst. Und, Ganz genau. Ja, und also, das ist schon eine klasse App, diese Bellus 3D-App, die gibt es auch als Dental Pro. Damit können die sogar Matchen, ich habe mit denen in, in Amerika telefoniert, die machen das über vorhandene Zähne, mehr im ästhetischen Bereich. Das heißt, da lächelt man dann rein, zeigt viel Zähne und man kann das mit dem Intraoral-Scan matchen wunderschön für Ästhetiksachen, aber wenn ich jetzt bei großen Arbeiten bin, wo ich dann wiederum meine kampersche Ebene brauche, habe ich oft keine Schneidezähne mehr, wo ich matchen kann. Deswegen habe ich gesagt, muss ich einen anderen Weg finden. Und ich bin immer ein Freund von Make It Simple. Ich habe am liebsten alles in einem Gerät drin und möchte nicht noch einen, einen Face Hunters Scanner kaufen oder was auch immer, wenn es mal später im DVT umsonst mit drin ist, schön. Aber wenn ich schon im Scanner mit drin habe umsonst, dann nutze ich das. Hast du jetzt eigentlich
0: noch Abformmaterialien in deiner Praxis? Nein. Gar nicht.
1: Wir haben noch ein bisschen Alginata, weil manchmal für so eine, wenn man Zahn ziehen an einer Interimsversorgung, man, es wäre digital machbar, aber das ist dann Nonsens, weil das dauert viel zu lange, bis die Modelle gedruckt sind und so weiter. Dafür haben wir noch. Wir haben noch Alginat und wir haben noch Unterfütterungsmaterial. So, das ist es. Wir haben kein Silikon mehr, kein Polyether mehr bei uns, nichts mehr. Hast du jetzt auch schon Fälle mit Totalprothesen voll digital gemacht? Ja klar, ja. schon seit Jahren machen wir das. Okay, aber also seit dem TRIOS 3, muss okay. man fairerweise sagen. Wir haben es beim TRIOS 2 noch versucht, war im Oberkiefer relativ easy, aber im Unterkiefer oft schwierig, weil die Software noch nicht so schnell war, um äh, den Scan aufzubauen. Aber seit dem 3 ja kein Problem mehr.
0: Du hast ja gesagt... Ganz schwierige Sachen sind schwierig, komplett digital zu lesen, wenn da wirklich jemand jahrelang keine Prothesen getragen hat, Ja. aber im Prinzip, wenn Prothesen vorhanden sind, musst du bloß gucken, gefällt dir die Vertikale, gefällt der Patient in der
1: Vertikale, wie ist dann dein Workflow? Natürlich erstmal, wie gefällt dem Patienten das, wenn er sagt, da komme ich super mit zurecht, warum muss ich dann Recht haben und ihn neu ausrichten, wenn er keine Probleme hat. Wenn das verändert werden soll, hab gerade einen Fall, Patient im Prinzip super zufrieden, nur die Kauheben ist komplett schief bei Ihnen im Mund. Er sagt, ich sehe aus wie ein Klauen mit schrägen Zähnen. Ja, dann ist aber die Bisshöhe vollkommen korrekt, nur die Kampersche Ebene oder Okklusionsebene ist falsch. So, und die können wir wunderbar neu justieren. Und das alles digital. Du hast den, die Bisskabel gesehen, die haue ich in den Mund rein, egal wie schief und krumm die da drin ist, wird alles digital neu ausjustiert.
0: Wie viele Termine hast du jetzt effektiv, wenn es alles relativ normal läuft? bei Patient kommt zu dir
1: zur Beratung, ja. ich finde
0: meine Prothese doof, bis Fertigstellung?
1: Zwei. Zwei. Erste und zweite Termin fertig. Also sobald jetzt Rekonstruktionen sind, Bisshebungen, dann wird es ein bisschen umfangreicher, wobei, was heißt, wir machen dann eine Bishebung, gucken, ob er mit zurechtkommt, dann wird das gefertigt, aber bleiben wir mal beim Standardfall, kann ich in zwei Terminen einen neuen Zahnersatz herstellen.
0: Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, ich ähm, das war so vorhin so eine Idee, Zurzeit ist ja auch ganz viel, Verträge mit Heim zu machen, könnte das auch eine Option sein, um mit so einem Freeshape-Scanner ins Heim zu gehen, die Leute da zu scannen? Danke schon, ja. ja. Ja, also fand ich die, also ich dachte mir auch so, die ganzen Abformungen im Heim sind ja immer so ein bisschen kompromissbehaftet. Und sowas könnte einem natürlich nochmal so eine
1: bessere, wie soll man sagen, oder Reproduzierbarkeit Ein, geben? Einfache Lösung, ja. Ich meine, gerade die älteren Patienten sind ja nicht ganz so einfach zu handeln. Und mit dem Scanner kannst du ruhig auch mal absetzen. Um Abdruck zu machen in der, im Heim äh, ist schwierig. Du musst entweder kneten oder eine Mischmaschine haben. Die musst du auch erstmal wieder mitnehmen. Mit dem Scanner scannst du alles ab. Also sag mal, ist jetzt die Totalprothese bei dir,
0: dadurch weil du weniger äh, Termine hast, dadurch für den Patienten effektiv genauso teuer wie vorher oder so günstiger, als du es vorher gemacht hast? Oder? Jetzt erwischte mich
1: aber, ne ja. weil ja, was soll ich denn anders machen? Die Gebührenpositionen sind vorgegeben mhm. und äh, ich habe viel weniger Termine dafür. Ja, okay. Bei arbeiten genau das gleiche. Ja, okay Also im Prinzip am Ende würde es sich genauso viel kosten wie im alten Workflow
0: mhm. ja, oder dem Patienten so viel, bloß dass du jetzt einfach schneller Richtung viel
1: mehr. Gut, die Zeitvorgaben sind ja mal irgendwo historisch gewachsen. Hm. Man weiß, man braucht für eine Teleskoparbeit fünf, sechs Schritte so und da weiß man, wie viel Zeit man dafür braucht. darf es natürlich jetzt kein Versicherungsunternehmen jetzt erzählen. <lacht> Gut, bis, bis das geändert wird, bin ich raus aus dem Geschäft. <lacht> Aber es macht das halt unheimlich effektiver. Auf der anderen Seite, wir liefern dir die gleiche Qualität. Hm. Ja? Aber wenn jetzt Gut, andersrum. Ich habe mal
0: gesehen, wie ein Zahnarzt das einfach komplett aus dem Blank gefräst hat mhm. und dann einfach nur bemalt hat, bemalt hat lassen. Aber ihr habt jetzt noch ein, wirklich ein System, wo jetzt...
1: Oder andere, wie ist euer System, wo ihr das rausfräsen lasst? Ja, also da gibt es schon seit der, ich glaube, fast vorletzten IDS äh, charmantere Lösung als anzumalen. Es mhm. gibt so Blanks, da ist in der Mitte Zahnfarben und außenrum rosa und dann errechnet eine Software, wie man das da in diesen Blank rein positionieren muss und dann kommen tatsächlich weiße Zähne daraus. Hat natürlich mit Ästhetik und Qualität nicht wirklich was zu tun. Mhm. Es ist, glaube ich, momentan, es werden immer diese zwei Herstellungsarten unterschieden. Entweder die Bars zu fräsen oder zu drucken. Bis dato war eigentlich das Fräsen das Bessere, weil das Material halt nicht mehr ausdünstet später. Die gedruckten waren bis zur letzten Idee ist ein Riesenproblem, die mussten lackiert werden, dass da nichts ausgeht. Hab aber jetzt schon gelesen und gehört, dass wohl dieses Jahr schon und spätestens nächstes Jahr Materialien, die auch zugelassen sind und dann kommt man ums Drucken nicht mehr drum rum. Die Zähne kann man zurzeit entweder fertig kaufen und dann in vorgefärbte Mulden reinkleben, einzeln. Oder man kann sie drucken lassen und reinsetzen. Oder halt, wie es der Konzern macht, dass man die aus Keramik einfach fräst, verblendet und dann auch als Hufeisen in das gefräste oder gedruckte Chassis reinsetzt. Also es verschiedene Maßnahmen. Hat auch was ein bisschen mit Qualität zu tun. Mhm. Gefühlt, was ich so alles mitkriege, was es gibt, werden wir um den Druck in Zukunft nicht drum kommen. Weil wir sind ja noch so ein bisschen auf Laserdruck. Eine Tinte, eine Farbe drucken. Ich meine, für uns war es ja schon unvorstellbar, bunt zu drucken damals. Du bist jetzt noch jünger als ich, für dich ist das heute schon normal. Du kennst gar nicht mehr das andere. Doch, ich hab noch Echt? Die alten ich habe noch mit DOS-Computer begonnen,
0: also ich kenne auch die gute wow. alte Zeit.
1: Super. <lacht> Nein. Und das ist heute, glaube ich, noch unsere geistige Hemmschwelle. Ich habe einen Menschen gehabt bei mir in der Praxis, der mir gezeigt hat, dass man auch bunt drucken kann. Das heißt, sowohl auch in verschiedenen Materialien, das heißt, du kannst bei einer Totalprothese, die das Chassis fast aus einem etwas weicheren, gummiartigen Material drucken und die Zähne dann beliebig hart. Ja. Ob das mit Dentinen und Schmelz und was weiß ich nicht, alles noch drauf gedruckt, kannst du alles machen. Das hat natürlich, was wir vorhin in der Diskussion gehört haben, natürlich mit Materialien zu tun, die müssen noch entwickelt werden, Entwicklung ist das eine, zulassen und bewähren ist das andere. Aber ich meine, die Dynamik ist ja unglaublich, die wir haben, ja? Noch vor zwei oder drei EDS warst du mit dem Scanner ein Alien. Heute ist das schon in aller Munde.
0: Ja, was ich auch sehr spannend wurde, es wurde auch angesprochen, dass der quasi auch unter sich gehende Bereiche drucken oder fräsen kannst mhm. und dadurch einen ganz anderen Halt in der Prothese bekommst, den du vielleicht vorher
1: gar nicht hattest. Ja, das sehe ich ein bisschen differenziert, weil ähm, das Draufstecken wunderschön, aber der Patient möchte ja gerne mal zu Hause runternehmen und wenn er das 20 Mal gemacht hat, hat er eine recht gute Druckstelle an der unter sich gehenden Stelle. Also im ganz feinen Bereich okay, aber wenn du so eine richtig unter sich gehende Stelle hast, dann tut das dem Patienten nach ein paar Tagen weh. Also das kann nicht das Ziel sein, sowas zu machen. Joachim, du gibst dir auch Kurse wahrscheinlich ja. für Freeshape. Sag mal, wie oft bist du da im Jahr unterwegs? Wie kann man dich dann teilweise, wo kann man denn die Termine dafür finden? Also es gibt verschiedene Veranstalter. Wir haben früher, also ich bin ja schon jetzt fast seit fünf Jahren mit Freeshape unterwegs, immer gedacht, das machen die Reseller diese Kurse. Ist auch teilweise gelaufen von Dentaldepots oder Firmen, die diese Scanner verkaufen. In diesem Fall war Straumann. Dann haben wir für deren Kunden die Kurse gemacht. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Kann man darüber diskutieren, warum, ob die vielleicht nicht viel Interesse daran haben, überfordert sind, keine Ahnung was. Wir haben dann mit Swisschap, wir diskutieren da mal sehr viel, erkannt. Ich glaube, Swisschap muss ran. Das haben wir sowohl hier als auch in Kopenhagen erzählt und seitdem läuft das auch und wir haben jetzt Kurse schon, der Andreas äh, Adamtek und ich sind in Deutschland unterwegs und geben verschiedene, entweder Infoveranstaltungen, so Teaser-Veranstaltungen oder tatsächliche Anwenderveranstaltungen, wo wir alle Indikationen tatsächlich wie so ein trim -Dich durchgehen und die Patienten wirklich nach Hause gehen mit diesem Verständnis, alles einmal gescannt zu haben. Das zweite, was ich ins Leben gerufen habe, hat lange gedauert, war aber super erfolgreich, dass wir das wirklich auch unseren Mitarbeiterinnen beibringen, das zu scannen. Gibt für in unserer Praxis, war ich selber für alles eine Beauftragte, Röntgenbeauftragte, Hygienebeauftragte, was auch immer. So und dann haben wir gesagt, warum das nicht auch? Weil das ist ja noch der größte Benefit, dass wir es delegieren können. So siehe da, war ein Riesenresonanz, die Mädels waren super, die haben jetzt eigene WhatsApp Gruppen gebildet, so wie wir heute die Community das kennengelernt ist dein Team. haben deine ZFAs schulen jetzt andere ZFAs. Ganz genau, richtig. Okay. So Und deine Frage war, wo kommt man da dran an die Daten? Das war natürlich so ein bisschen von 3 immer gegeben, aber kein Portal, wo man es nachlesen kann. Das hat sich seit ein, zwei Wochen jetzt geändert. Wir haben eine 3 Facebook-Seite, da werden solche Daten immer rumgegeben. Wir werden jetzt, wenn wir nächste Woche nach Hause kommen, 3Shape Düsseldorf schon gesagt, werden die Termine, die habe ich schon vorgegeben, wenn ich kann, werden also wesentlich mehr Termine nächstes Jahr geben, wo man diese Kurse bucht buchen, besuchen kann, absolvieren kann. Also Joachim, ich würde sagen, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, und ich werde einfach verlinken, die Facebook-Seite, ja. sodass alle dann dich finden können. Ja. ja. Und drwefer.de kann man immer wieder nachlesen, was alles möglich ist, wie wir das bei uns in der Praxis gemacht haben. Und dann kann man auch die scan sehen.